0: 零五五疾病及其后果，我们还必须考察传染性疾病的灾难性影响和人口的突然变化。欧洲北部人口爆炸性的增长到十四世纪早期就结束了。有迹象表明，从一千二百九十年开始，欧洲的人口就逐渐减少。农村土地的荒芜、农村佃户的不足、不再有新建设的城镇以及战争，都导致了农村人口的减少。欧洲地区农业的欠收和1315至1317年的大饥荒一般被认为标志着经济衰退期的开始。在一些地方经济有所恢复，中世纪晚期人口的危机直到1348至1349年之后才出现。大规模的黑死病攻击了西欧大部分地区，在一些地区造成的死亡人数约占当地总人口的三分之一，有些地区所受影响非常严重，城镇和修士。托波僧的宗教团体受损尤甚，但是很明显，在某些地区影响则小很多。波西米亚王国很幸运地逃脱了黑死病和接下来十四世纪六十至七十年代的大规模传染病。无论这些疾病的影响范围多大，这些致命的传染病都不可避免地对中世纪晚期的社会产生了深远的影响。准确的信息难以获取和解释，但是总体来看。欧洲的死亡率在 35% 左右，这导致了农村地区人口的大量减少，城市和农村地区劳动力的死亡，以及幸存者财富的重新分配。瘟疫造成的社会空白需要被填补。一三五零至一四零零年间，欧洲爆发了一系列暴力反抗，反对因传染病而停滞的社会阶层流动，物质生活改善的愿景在召唤着手工业者。农奴或者城市贫民，但是劳工法令的出台以及城市贵族阶层的封闭，都导致了这些阶层的人们被囚禁于现在的生活之中。现实与理想的差距导致的挫败感，通过这一时期的大起义而爆发。一因三百五十八年法国的扎克雷农民起义，十四世纪八十年代法国南部地区的手工工人起义，一因三百八十一年英格兰的农民大起义。以及一三八二至一三八四年佛兰德斯的航海工人起义，并非欧洲北部地区被排挤阶层的有组织合作的产物，而是瘟疫之后他们相似的经济社会地位所导致的结果。所有这些起义都被统治阶级镇压了，而且大多非常残忍。只有佛兰德斯地区的社会冲突仍在继续。这是因为以根特为首的三个大城镇在他们新的勃艮第领主面前采取的半独立姿态造成的。除了最悲惨的社会阶层之外，其他的社会阶层同样受到了瘟疫的影响。人们的无助有不同的表现形式，有一些很极端，如自我鞭笞的出现；与之相伴随的是十四世纪五十年代赎罪游行的出现。另一些不太极端。如对圣塞巴斯蒂安和圣基勒斯的崇拜，这两位圣徒被视作使人们免受瘟疫侵袭的保护者。教士阶层遭受重大损失，如图尔奈的圣马丁修道院在1348至1362年间损失了 80% 的修士。人们必须找到新的圣职候选人填补空缺。14世纪后半期，主教的圣职授任名单经常十分冗长。不仅仅是教会，日常生活的方方面面都面临着招募新人的困难。政府发现征召新兵很困难，而且他们的工资大幅上涨，而学徒、木匠和农村劳动力则从技术工人和非技术工人的短缺中获益。军队规模的显著下降，以及政府对军队职业化和专业化的强调，或许和瘟疫的后果有某种关联。值得注意的是。百年战争期间，英国派往法国最大规模的军队是瘟疫爆发的前一年，爱德华三世派遣前去围攻加来的军队。到1420年，疾病肆虐最严重的时期结束了，欧洲很多城镇的人口都显著增加，尤其是城镇密布的低地国家地区，例如到1470年，荷兰总人口的百分之四十五和佛兰德斯地区人口的百分之三十六都定居在城市地区。而神圣罗马帝国皇帝统治下的地区，只有 10% 的人口居住在城市。在勃艮第的瓦罗亚公爵家族的统治下，荷兰地区符合费尔南布罗戴尔近代资本主义经济的称号；佛兰德斯地区则不能获得这个称号。黑死病的影响在资本主义早期的发展中扮演着重要的角色，它将以前仅属于投机和冒险商人或金融家的资源开放给大家。作为破产的巴尔迪和佩鲁奇家族的继承者，美第奇家族在欧洲北部地区并没有垄断借贷行业。地方性的银行家族和金融家，例如加来的英国羊毛特许商人，占据了这一地区金融市场的很大份额。14世纪中期的危机过后，欧洲北部地区积累了大量的财富，但其分配极其不均。